0: el poder compartir en esta mañana nuevamente con ustedes la reflexión en las escrituras, en la palabra de Dios en este estudio que estamos llevando a cabo en Apocalipsis hoy vamos a revisar Apocalipsis capítulo 12 le invito a que lo busquen en su Biblia y a que lo leamos juntos voy a leerlo en la nueva versión internacional Apocalipsis capítulo 12 vamos a leer Apareció en el cielo una señal maravillosa una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de dos estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía siete cabezas y diez cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las, estrella, de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, para que allí la sustentarán durante mil doscientos sesenta días se desató entonces una guerra en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y éste y sus ángeles a su vez les hicieron frente pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo así fue expulsado el gran dragón aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra Luego, oí en el cielo un gran clamor. Han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense cielos y ustedes que los habitan. Pero ay de la tierra y del mar. El diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara, pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Amado Padre, gracias por tu preciosa palabra. Te ruego, Señor, que quedemos hoy asombrados de tu gloria, de tu sabiduría, de tu poder, de tu majestad que podamos juntos honrarte y que toda tu voluntad se obre en nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Si piensas en tu película favorita, piensa por un momento de esa película favorita que te llama la atención, tal vez te acuerdes de las escenas iniciales, esas escenas donde empezó el conflicto, donde se generó la dificultad y probablemente te puedas acordar de, de la música que acompañaba esas escenas una música tensa que generaba como algo de temor y seguramente la identificaste mientras veías esas escenas de, de, del inicio donde empezaba el conflicto y tal vez probablemente también te puedas acordar del de final de esa película ese final en donde se resuelve el conflicto, donde aparecen las escenas y los protagonistas llegan y cumplen el objetivo que estabas esperando durante todo la, la, el desarrollo de la película. Y tal vez, tal vez también te acuerdas de, de eh, la música inspiradora de Victoria que te generó esas emociones dentro de ti. Dijiste, wow sí, lo logramos! Pero también hay unas escenas que probablemente no te acuerdas tanto de ellas que están entre el inicio y el final y se están desarrollando durante toda la película y tal vez te acuerdes poco de la música que había detrás de, de esas escenas bueno, esas, esas, esas melodías eh, un poco improvisadas que acompañaron esas escenas eso es algo similar lo que vamos a ver en este estudio vamos a hablar de viviendo en el intermedio, viviendo en el interludio de la historia y ese es el título de este mensaje. En este pasaje vamos a identificar cómo debemos vivir aquellos que nos encontramos en el interludio, es decir, en el intermedio entre el principio de la historia y el fin de la historia. Cómo debemos vivir, cómo se nos llama vivir a los que estamos en el intermedio de la historia. Esto lo vamos a ver eh, mirando los detalles de la historia en tres puntos. El primero es el origen del conflicto, versículos 1 al versículo 6. El siguiente es la resolución del conflicto, ese final, cómo se resuelve, versículos 7 al versículo 12. Y el tercero es el interludio, el intermedio de la historia, versículos 13 al 17. Vamos a iniciar con el origen del conflicto, versículos 1 al versículo 6. Dice, apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba incinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Esa es la escena que nos muestra Juan que él vio y que nos describe. En esta primera escena, esta mujer surge y es descrita con una dignidad especial. Su descripción es hermosa, pues está revestida del sol. La luna está a sus pies y una corona de dos estrellas está en su cabeza. Se dice que esta mujer está por dar a luz y está angustiada por los dolores que señalan la proximidad del alumbramiento. Sin duda nos preguntamos, ¿quién es esa mujer?, Luego Juan nos narra acerca de un enorme dragón de color rojo y cuya descripción también es llamativa. Dice que tiene siete cabezas, diez cuernos y una diadema en cada cabeza. Se dice que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, por lo que parece que este dragón tiene autoridad. ¿Quién es este dragón? Sin duda debemos preguntarnos eso en el principio de las escenas que nos está narrando el, el pasaje de Apocalipsis 12. Luego se desarrolla la trama que gira alrededor de estos dos personajes, entre el dragón y la mujer. El dragón está frente a la mujer para devorar al hijo varón que ella va a dar a luz. Pero no lo logra pues Dios arrebata a este hijo para su trono y dice que este hijo gobernará con vara de hierro a todas las naciones este hijo es arrebatado para Dios para su trono y entonces la mujer huye al desierto en donde Dios preparó un lugar para sustentarla por un periodo de tiempo también aquí seguramente nos preguntamos ¿quién es este hijo al que Dios arrebata para su trono? ¿y de dónde surgió la enemistad entre la mujer y el dragón? vamos a responder a esas preguntas ¿quién es este dragón? ¿Y de dónde surgió la enemistad? El dragón escarlata que nos muestra este pasaje lo ha identificado Apocalipsis 12 también usando otros nombres, diversos nombres. Lo llamó el dragón, el diablo, Satanás, el acusador de nuestros hermanos, la serpiente antigua. Así que el texto nos deja muy claro que este dragón no es otro que esa misma serpiente que se presentó en el huerto de Edén para atentar a Adán y a Eva. Y allí mismo Dios la juzgó a la serpiente, al dragón, diciendo «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la descendencia. Esta te herirá en la cabeza» y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3.15 Ya identificamos el dragón y el origen del conflicto. ¿Quién es esta mujer? Ella es descrita, como lo vimos, con gran dignidad, revestida del sol, con la luna bajo sus pies, y con una corona de 12, est de 12 estrellas en su cabeza. Esta descripción y dignidad no corresponden a una mujer en particular. No es Eva, la primera mujer creada, Eva en Génesis 4.1, esperando la promesa de Dios de Génesis 3.15, exclamó, Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso lo exclamó Eva. Sin embargo, Eva no es esta mujer que se describe aquí. Tampoco es María, la madre de nuestro Salvador, quien al escuchar las palabras del ángel Gabriel exclamó, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, conforme a tus palabras esto lo dijo ella en Lucas 1.38 está, está registrado entonces ¿quién es? bueno esta mujer llena de dignidad y que está por dar a luz es la figura o la representación de una simiente santa es decir representa a la descendencia santa como Dios lo anunció en Génesis 3.15 en el huerto del Edén y que luego prometió a Abraham como una descendencia que estaría compuesta por gentes de todas las familias de la tierra. Y haré de ti una nación grande, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fueron las palabras de Dios, Abraham en Génesis 12, versículos 2 y 3. Al respecto en Gálatas 4, 21 al 26, escribiendo a creyentes gentiles, es decir, no judíos, Pablo afirma que a través de Sara, una mujer libre, en contraste con Agar, una mujer esclava, Dios cumplió su promesa de dar a Abraham una descendencia libre y que Sara representa, es como la representación de la Jerusalén celestial. Obviamente Sara tampoco es esa mujer, pero es una figura de la Jerusalén celestial. Pablo la llama madre de todos nosotros. ¿De quiénes? De judíos, y de gentiles y añade así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa Galatas 4 28 finalmente el mismo texto de Apocalipsis 12 eh, como una progresión nos va mostrando más adelante quién es esta descendencia o quién es esta mujer llamándolos en el versículo 10 nuestros hermanos como una progresión los identifica también como los que han vencido en el versículo 11 y culmina definiéndolos como la descendencia de ella, versículo 17. Entonces esta mujer representa el cumplimiento de la promesa que hizo Dios de una descendencia santa que Él mismo levantaría de entre los hombres para Él, para sí mismo. Ahora, ¿quién es el hijo varón? El texto nos deja muy claro que es Jesucristo habla de él como el hijo nacido de mujer en el versículo 4 un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones versículo 5 haciendo alusión al salmo 2 y en el versículo 13 también lo llama un hijo varón y de nuevo en una progresión lo llama el cristo de dios en el versículo 10 el cordero en el versículo 11 y finalmente lo llama Jesucristo, en el versículo 13. Entonces ya vimos la tensión de la escena del inicio, eh, cómo se originó el conflicto, y lo hemos identificado, eh, y hemos identificado mejor que el dragón es la misma serpiente que tentó a la primera pareja en el huerto del Edén, también identificamos que la mujer representa a la descendencia santa de Dios, que Dios mismo prometió, y que el Hijo es el Cristo de Dios, es Jesucristo, es el Cordero. Esa fue la música tensa, esa fue la escena inicial del conflicto. Ahora vamos a ver la resolución del conflicto. Desde el principio se anuncia la resolución del conflicto, y esa es nuestra segunda parte. Versículos 7 al 12 Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégresen cielos y ustedes que los habitan. Pero ¡ay! de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. En esta segunda sección, el dragón y sus ángeles se enfrentan en una guerra en el cielo contra Miguel y sus ángeles. Pero el dragón no prevalece y es arrojado del cielo a la tierra, y luego se escucha una gran voz en el cielo que proclama. Esto es una gran voz, es como una celebración y una proclamación y por eso dice que es una gran voz. Ya han llegado la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Hermanos, nos encontramos frente a la música inspiradora que nos anticipa las escenas del final. La autoridad del Cristo, es decir, del ungido de Dios, ha llegado y resuelto el conflicto. El diablo ha sido arrojado del cielo. Aquel que regirá a todas las naciones con vara de hierro ha vencido y su victoria alcanza a los hermanos, a la descendencia, a aquellos que han creído. Hermanos, Dios quien hace todo lo que desea, y cuyo propósito será establecido, está declarando el fin desde el principio, como lo enseña Isaías. Su victoria es nuestra victoria. Por tanto, podemos, los que hemos creído en Cristo, alegrarnos al escuchar la gran voz que proclama su autoridad. Podemos alegrarnos al escuchar esa gran voz que está proclamando la autoridad del Cristo de Dios. Y también debemos reconocer que Él vale más que nuestras vidas. Y entonces llevar el testimonio del Cristo de Dios hasta el fin. Llevar hasta el fin el testimonio del Cristo de Dios. Pero hay de los que no pertenecen al cielo, sino que pertenecen a las multitudes, a las muchedumbres de la tierra. El texto dice que el diablo viene lleno de furor, pues sabe que le queda poco tiempo. El diablo, que ha sido vencido y arrojado a la tierra, no tiene amigos. El pasaje nos enseñó el origen del conflicto, que ya lo vimos, y la resolución del conflicto que acabamos de ver. Finalmente, veremos lo que pasa en el medio de estos dos puntos de la historia. Veremos qué pasa entre el inicio del conflicto y las escenas de tensión y el fin del conflicto y las escenas de victoria, la música tensa, la música de eh, emoción y, y de victoria. ¿Qué pasa en el intermedio? Y ese es nuestro último punto y es el interludio de la historia. Las escenas intermedias con sus melodías improvisadas, versículos 13 al 17. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila que volara al desierto, y recordemos que esa mujer es la descendencia santa que Dios eh, levantó para sí, para que volara al desierto al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente persiguiendo a la mujer arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. En esta sección final, el diablo que fue arrojado a la tierra está haciendo todo lo posible, todo lo que está a su alcance para atacar a la mujer, pero sin éxito. Así que enfurecido por no lograr ese cometido, hace guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Y es en esta sección de la historia, es entre el inicio y el final en la que nos encontramos nosotros estamos en el interludio de la historia, estamos en el intermedio de la historia, estamos en esas escenas, participando de esas escenas, aquellas escenas que se ubican en ese intermedio y estamos entonces escuchando la música del intermedio, esa música que por lo general pasamos de forma desapercibida, pero que ahora es importante que atendamos, porque estamos en ese intermedio, estamos en ese interludio y estamos escuchando la música de ese interludio. Ya sabemos el inicio, ya lo conocemos, ya lo vimos, y también conocemos el final que Dios anunció, anticipó desde el principio. Entonces hay una pregunta obligada. ¿Cómo vas a vivir en el interludio de la historia? ¿Cómo viviremos este breve tiempo sabiendo que falta poco para el final? Hay dos respuestas aquí. Para quienes somos parte de la descendencia de la mujer y estamos en el interludio de la historia, que cada vez está más cerca del final, la respuesta es, vivamos estas escenas que nos corresponden obedeciendo los mandamientos de Dios. Versículo 17. El versículo 17 dice, Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios. Estamos llamados a vivir entonces este intermedio de la historia. Aquellos que somos parte de la descendencia de la mujer, estamos llamados a vivir obedeciendo los mandamientos de Dios. No tengamos en poco el momento de la historia en el que Dios nos ha ubicado iglesia. No tengamos en poco el momento de la historia en el que tú estás, en el que yo estoy. No tengamos en poco el lugar donde Dios nos ha puesto. No tengamos en poco esas escenas como si no fueran parte de la historia porque son parte de la historia y a Dios le plació ponernos en este momento de la historia pero no solamente ponernos en este momento de la historia sino ser parte de su descendencia santa y eso es glorioso, entonces atendamos esas melodías del intermedio a las que tal vez no les damos tanta importancia porque tú como creyente, yo como creyente hacemos parte de tú como parte de la iglesia, yo como parte de la iglesia, hacemos parte en este tiempo de este intermedio. Entonces, obedezcamos los mandamientos de Dios. No lo tengamos en poco. Eso es lo que se espera de nosotros, que obedezcamos los mandamientos de Dios. Hemos sido acogidos por Dios, Él nos ha llamado, Él ha levantado una descendencia santa en Cristo para sí, obedezcamos sus mandamientos. ¿En dónde? ¿En dónde estás? en donde vives, eh, rodeado de las personas que estás rodeado, obedece los mandamientos como Dios ha mandado aquí. Y la otra forma de vivir en este tiempo, en este interludio de la historia como iglesia, es manteniéndonos fieles al testimonio de Jesús, como también lo dice el versículo 17. Mantengámonos fieles a Jesús. En este tiempo, somos llamados a esa fidelidad al Señor, a esa confianza. No le demos la espalda a la esperanza gloriosa que Dios nos ha dado en Jesucristo. A pesar del tiempo que estemos viviendo, a pesar de la época, a pesar de las dificultades, ahí es justamente en donde debemos ser fieles al testimonio de Jesús y no tener nuestras vidas como lo más importante. Lo más importante, el más importante es el Señor, nuestro Salvador, el Cristo de Dios, el Cordero de Dios. Y por Él hemos vencido. Llevemos nuestro testimonio hasta el final. Mantengámonos fieles al testimonio de Jesús. Pero si no eres parte de esa descendencia, entonces, si no lo sabías, si no eres parte de la iglesia de Cristo, si no eres parte de la descendencia que Dios ya levantó y está levantando para sí, entonces, si no lo sabías, tú también estás viviendo en el intermedio de la historia. Tú también estás en esas escenas que están entre el principio y el final, entre la tensión y el origen del conflicto y entre la resolución del conflicto que es victoriosa por causa de Cristo, venciendo al dragón, a la serpiente. Estás en esas escenas, estás viviendo también en esta época, en este tiempo, estás sobre la tierra tú, igual que nosotros. Ya conoces el inicio de la historia y también conoces ya el final de la historia. Si no eres de aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y tu vida no refleja esa fidelidad a Él, no tiene la esperanza y la confianza en Él, entonces te animo a que te arrepientas, te animo a que lo busques de inmediato, porque queda poco tiempo, como dice el pasaje. Ese es nuestro lugar en esta gloriosa historia, ese es nuestro papel, esas son nuestras escenas, estamos en la parte que nos corresponde, estamos viviendo en el interludio de la historia. Somos esa descendencia que está en esta parte. Que el Señor nos ayude a reconocer este tiempo. Que el Señor nos ayude a vivir en este tiempo. Que el Señor vuelva a los corazones de aquellos que viviendo en este tiempo, aún no lo han reconocido a Él. Vamos a orar. Gracias, amado Señor, por tu preciosa palabra, Gracias, Señor, porque nos muestras el final desde el principio, Señor. Porque tú haces todo lo que tú deseas hacer, Señor, y nada trunca tus propósitos, tu voluntad ni tus planes. Gracias por Jesucristo, el Hijo varón que arrebataste, Señor, para tu trono, para gobernar todas las naciones con vara de hierro, con autoridad, con cetro de hierro. Gracias, amado Dios, porque has resuelto el conflicto de las edades, el conflicto, Señor, lo has resuelto de forma victoriosa. Y esto es para nosotros los creyentes, también nuestra victoria y nuestro motivo de gozo y de unirnos a esa gran voz que proclama ha vencido y la autoridad de tu Cristo, Señor. Te rogamos, Señor, te ruego, Señor, en esta hora que también nos ayudes a reconocer nuestro lugar en esta historia, nuestro lugar en este intermedio de la historia, Señor. Que vivamos como tu iglesia, Señor, obedeciendo tus mandamientos, Señor, y siendo fieles al testimonio de Jesucristo. Y finalmente, Señor, te ruego que aquellos que no son parte de esa descendencia santa, sino que hacen parte de otra descendencia, Señor, Tú vuelvas sus corazones en arrepentimiento y clamor hacia ti, amado Padre. Te lo ruego, Señor, te lo rogamos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado y precioso y poderoso Salvador. Muchas gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, gracias al Señor por este tiempo que nos ha brindado. Le invito a que, junto con otros, Revisen las preguntas, las reflexionen, las comenten y que sigamos siendo edificados por el Señor y para la gloria de su nombre. El Señor les bendiga. Un fuerte abrazo.